0: Fallakte 4034. Der Kurparkmord. Geschrieben von Nikolas Henne. Produziert von Fund Music. Für Kugelsicher. Der Copcast der Polizei Hessen.
1: Der Lärm vorbeifahrender Autos und Lastwagen erfüllte das Schlafzimmer. Die Reifen verdrängten das Wasser, das sich durch den Regen der vergangenen Nacht auf der Straße gebildet hatte. Thorsten hatte das Geräusch immer geliebt. Es beruhigte ihn. Jetzt erinnerte er sich dabei nur noch an Larissa. An den Bachlauf und an den einen Morgen, der sein Leben schlagartig ins Wanken brachte. Neben ihm im Bett bewegte sich etwas. Thorsten riss seinen Blick vom Fenster los und betrachtete Veronika, die sich zu ihm umgedreht hatte und seinen Arm streichelte.
2: Guten Morgen, Süße.
1: Thorsten antwortete nicht. Er wusste immer noch nicht, was er von der ganzen Sache halten sollte. Auch wenn er froh war, nicht alleine zu sein, fühlte es sich falsch an. Larissa schaute ihn von dem Bild, das gegenüber auf der Kommode stand, vorwurfsvoll
2: an. Du lieber Gott, du siehst furchtbar aus. Warst du etwa die ganze Nacht wach? Ja. Aber wieso das denn? Ich meine, du sollst mich doch wecken, wenn du wieder an sie denken musst. Dafür bin ich hier, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Veronika
1: begann, Thorsten zu küssen, aber er reagierte nicht. Beleidigt drehte sie sich weg
2: und sprang vom Bett auf. Und was willst du jetzt machen? Den Rest deines Lebens Trübsal blasen? »Ich vermisse den alten Thorsten. Der wusste, was er wollte und hat es durchgezogen.«
0: »Du meinst so wie das mit Vincent?«
2: »Wir waren uns doch eigentlich nie wieder darüber zu reden. Du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Ich habe dir einen möglichen Weg gezeigt, du hast ihn ergriffen. Also heul nicht rum, sondern komm endlich wieder klar. Hörst du mich etwa rumjammern?« Thorsten rappelte sich auf und
1: betrachtete Veronika, wie sie nur mit einem Slip bekleidet vor ihm stand. Mit einem Mal gefiel sie ihm nicht mehr.« »Sie war eine schöne Frau, aber sie war nicht Larissa.«
0: »Ich überlege, ob ich nicht doch zur Vernehmung gehen sollte.«
2: »Auf keinen Fall! Bist du wahnsinnig!« »Ich meine, welchen Sinn hat das?« »Die Polizei wird niemals herausfinden, wer Larissa das angetan hat, weil ihr Mörder längst tot in der Leichenhalle liegt. Was willst du noch?« Veronika setzte sich eng neben Thorsten auf die Bettkante und drückte ihn an sich. »Warum nimmst du nicht dein Geld und wir lassen das alles hinter uns? Wir können in meine Heimat ziehen und von dort aus ein neues Leben aufbauen.« und irgendwann wirst du sie vergessen können und wieder glücklich sein. Thorstens
1: Eingeweide zogen sich zusammen. Er spürte Veronikas Atem in seinem Nacken, ihre Haut auf seiner. Es fühlte sich wie Gift an, wie etwas, das ihn lähmte und Dinge tun ließ, zu denen er vorher nicht imstande war.
0: Und wenn ich sie gar nicht vergessen möchte, wenn deine Vermutung wahr ist und Vincent sie umgebracht hat, um mich zu erpressen, dann habe ich sie auf dem Gewissen. Dann ist es meine Schuld und mit dieser Schuld werde ich mein gesamtes Leben klarkommen müssen.
2: Und was hast du davon, wenn sie dir auf die Schliche kommen? Wenn sie herausfinden, was du getan hast? Was hast du dann noch?
0: <lacht> du meinst, was hast du dann noch?
2: Veronikas Blick verfinsterte
1: sich. Sie lockerte ihren Griff und schaute ihren Liebhaber entgeistert an. Dann rannte sie hinüber ins Wohnzimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Thorsten schloss die Augen und spürte eine Erleichterung. Seine Eingeweide lösten sich und er konnte wieder atmen. Er stand auf, zog sich an und hob die Vorladung auf, die zerknüllt auf dem Boden neben dem Bett lag. Draußen regnete es immer noch, und an diesem Morgen fühlte es sich so an, als könnte der Regen das Blut fortspülen, das an seinen Händen klebte. Silvia öffnete die Tür zum Vernehmungsraum. Henning hatte bereits Platz genommen und bereitete das Protokoll vor. Thorsten Wenk saß Ihnen gegenüber und blickte desinteressiert umher. Silvia warf einen Aktenordner auf den Schreibtisch und setzte sich neben Henning, ohne Wenk aus den Augen zu verlieren.
3: Wir haben den 20. Februar 2023 10 Uhr. Zeugenvernehmung Thorsten Wenk. Die Vernehmung wird durchgeführt von EKHK in Silvia Frei und KHK Henning Bachmann. Das Gespräch soll wegen der Schwere des vorliegenden Deliktes auf Tonband und Video aufgezeichnet werden. Herr Wenk, sind Sie mit der Aufzeichnung einverstanden?
1: Silvia schaute ihrem Gegenüber in die Augen, während sich Henning Notizen machte. Thorsten Wenk nickte still.
3: Bitte laut für die Aufzeichnung.
0: Ja, ich bin einverstanden.
3: Sie sind Zeuge in einem Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil von Herrn Vincent Reichmann. Außerdem sind Sie Zeuge in einem Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil Ihrer Verlobten, Frau Larissa Petersen. Da wir von einem Tatzusammenhang ausgehen, werden Sie zu beiden Fällen vernommen. Sie haben die Pflicht, wahrheitsgemäß zu antworten, es sei denn, Sie würden sich mit Ihrer Aussage selbst belasten. Haben Sie das verstanden?
0: Ja. Ja, ich habe verstanden.
3: Sollte Sie die Aussage zum Tod von Frau Petersen belasten, geben Sie mir bitte ein Signal. Dann legen wir selbstverständlich eine Pause ein.
0: Vielen Dank, sehr aufmerksam von Ihnen. Aber ich denke, ich halte das aus. Haben Sie konkrete Fragen oder soll ich erst einmal erzählen, was ich zu sagen habe?
3: Sie dürfen gerne damit beginnen, was Ihnen zu beiden Vorfällen einfällt.
1: Thorsten Wenk redete sich seinen Schmerz von der Seele. Silvia und Henning erfuhren nichts, was sie nicht schon wussten. Wie er auf der Suche nach seiner Verlobten auf ihre Leiche gestoßen ist, wie er keinen anderen Ausweg gesehen hat, als ihr zu folgen und wie er im Krankenhaus aufgewacht ist und sich seitdem nicht mehr im Spiegel ansehen kann. Aber sie hörten aufmerksam zu.
0: Wie Sie sich denken können, hat es mich umso mehr aufgewühlt, als ich erfahren habe, dass meinem langjährigen Geschäftspartner einen Tag später ein ähnliches Schicksal widerfahren ist. Da fragt man sich als Mensch, womit man so einen Verlust verdient hat.
3: Haben Sie einen Verdacht, wer in der Lage wäre, Ihrer Verlobten so etwas anzutun?
0: Nein, es gibt niemanden. Jeder, der sie kannte, hat sie gerne gehabt. Wer würde so einem Menschen etwas Böses wollen?
3: Wir konnten ermitteln, dass sie kurz vor ihrem Tod in dem Parkhaus am Kurpark gewesen ist. Wissen Sie, was sie so früh morgens dort gemacht hat?
0: Das ist mir neu. Nein, ich habe keine Ahnung.
3: Wir haben Aufzeichnungen vom Parkhaus. Wir gehen davon aus, dass sie absichtlich dort gewesen ist. Womöglich, um jemanden zur Rede zu stellen. Konnte Frau Petersen etwas wissen, das sie so sehr in Gefahr gebracht hat? Thorsten Wenk begann zu zittern. Seine Lippen
1: kräuselten sich, seine Augenlider zuckten. Er schien mit aller Macht versuchen zu wollen, überrascht zu klingen, aber es gelang ihm nicht.
0: <lacht> so, so etwas höre ich zum ersten Mal. Ich bin Geschäftsmann, Larissa einfache Angestellte. Was soll sie schon Großartiges gewusst haben? Ihr Engagement in Ehren, aber diese Theorie klingt mehr als abenteuerlich. Und wenn es möglich ist, würde ich gerade nicht weiter über Larissa sprechen. Sie verstehen doch.
3: Ja, natürlich. Dann kommen wir zu Vincent Reichmann. Haben Sie eine Vermutung, was hinter dem Mord an ihm stecken könnte?
0: Nun ja. Bei, bei, bei Vincent kann ich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass er Feinde hatte. Sie wissen, wie das ist in einem solch umkämpften Gewerbe wie unserem. Da wird sich wegen eines einzelnen Auftrages über Jahre beklagt. Manch einer nimmt eine Niederlage vor Gericht oder am Verhandlungstisch durchaus persönlich.
3: Wie war Ihr persönliches Verhältnis zu Herrn Vincent Reichmann? Thorsten Wenks Unsicherheit zu Beginn der Vernehmung war
1: vergessen. Jede einzelne seiner Aussagen war durchdacht, beinahe sorgfältig vorbereitet. Selbst wenn Silvia das Gefühl hatte, dass sie ihm wertvolle Informationen entlocken konnten, wandte er sich mit einer geschickten Antwort wieder heraus. Dabei wirkte er nicht einen einzigen Augenblick nervös. Selbstgefällig hatte er seine Beine übereinander geschlagen und begutachtete in den kurzen Sprechpausen seine Fingernägel oder schnalzte gelangweilt mit der Zunge.
3: Sie hatten also ein gutes kollegiales Verhältnis. Wie sieht es mit dem Streit aus, den Sie beide vor zwei Wochen an seinem Firmengelände hatten?
0: Ach, davon wissen Sie? W wissen Sie, wir waren uns nicht immer einig, was die langfristige Ausrichtung der Firma angeht. Da kommt es öfter einmal zum Streit. Wir wollten uns aussprechen. Und an dem Tag ist noch einmal einiges aus uns rausgeplatzt.
3: So sehr, dass die Polizei anrücken musste, um den Streit zu schlichten? Ich weise Sie noch einmal darauf hin, dass Sie als Zeuge keine Aussage treffen müssen, die Sie belasten könnte. Ach
0: was? Wie sollte mich das belasten? Vincent konnte manchmal ein ganz schöner Arsch sein und dann wurde es eben laut. Da war es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Angestellten mal die Polizei rufen.
3: Ich verstehe. Welche Rolle hatte Frau Veronika Piotrowska bei dem Streit? Schlagartig wechselte
1: die Stimmung. Silvia spürte, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatte. Noch nicht genug, um Thorsten Wenck zum Beschuldigten zu machen, aber genug, um womöglich mehr darüber zu erfahren, mit was sie es in den beiden Mordfällen zu tun hatten.
0: Sie ist die Lebensgefährtin von Vincent gewesen. Sie war an dem Tag zufällig da und hat sich in den Streit eingemischt.
3: Und wie stehen Sie zu Frau Piotrowska?
0: Ich bin immer noch Zeuge, oder? Ich habe nämlich so langsam das Gefühl, dass Sie mir mehr auf den Zahlen fühlen, als es üblich sein sollte. Was bezwecken Sie mit ihren Fragen,
3: Herr Wenk? Unsere Aufgabe ist es, den Gesamtsachverhalt objektiv aufzuklären. Dazu gehört es auch zu erforschen, wie die Beziehung zwischen den verschiedenen Personen ist, also auch jene zwischen Ihnen und Frau Piotrowska.
0: Wir kannten uns nur flüchtig. Ich habe sie ein paar mal getroffen, als sie Vincent in der Firma besucht hat. Beim Streit, den Sie angesprochen haben, haben wir uns zuletzt gesehen.
3: Überlegen Sie bitte noch einmal. Gab es im Anschluss kein weiteres Treffen zwischen Ihnen und Frau Piotrowska? Nein. Und wer hat sie aus dem Krankenhaus abgeholt?
0: Woher, woher wissen Sie das?
3: Wir wollten nach Ihnen sehen. Da haben wir gesehen, wie Sie in den Firmenwagen von Herrn Reichmann eingestiegen sind. Als Fahrerin kam erst einmal nur seine ehemalige Lebensgefährtin in Betracht. Herr Wenk, wieso erzählen Sie uns nicht, wie Ihr Verhältnis zu Frau Piotrowska wirklich ist?
0: Also gut. Ich habe nichts sagen wollen, weil es bei Ihnen vielleicht falsch ankommt. B Veronika und ich haben seit etwa einem halben Jahr eine Affäre.
3: Wusste Ihre Verlobte Larissa Petersen von der Affäre?
0: Nein, ich ich glaube nicht.
3: Wusste Vincent Reichmann von der Affäre seiner Freundin Veronika Piotrowska mit Ihnen?
0: <lacht> wir, wir arbeiten im Sicherheitsgewerbe. Also vermutlich ja.
3: War Vincent Reichmann ein eifersüchtiger Mann, soweit Sie es beurteilen können?
0: Ich gehe davon aus. Immerhin bin ich nicht der einzige Mann, mit dem sie ihn betrogen hat.
3: Aber vermutlich sind Sie der einzige Mann, der gleichzeitig sein Geschäftspartner war. War Ihre Affäre der wirkliche Grund für den Streit vor zwei Wochen? Thorsten Wenk schwieg. Und blickte verunsichert im Raum umher. Herr Wenk, wir wissen immer noch nicht, wer Ihrer Verlobten das angetan hat. Und Eifersucht gepaart mit tiefer Kränkung ist ein sehr starkes Motiv.
0: Ziehen Sie nicht Larissa damit rein. Bitte tun Sie das nicht.
3: Gibt es etwas, das Sie uns zu den Morden an Larissa Petersen und Vincent Reichmann verschweigen? In den nächsten Minuten herrschte eine angespannte Stille, die nur durch das
1: gelegentliche Tippen auf der Tastatur unterbrochen wurde. Silvia löste ihren Blick für keine Sekunde von ihrem Gegenüber. Thorsten Wenk wiederum blickte immer wieder zum Ausgang, so
3: als würde er auf den perfekten Augenblick warten, einfach aufzustehen und zu gehen. Herr Wenk, noch führen wir Sie als Zeugen. Wenn Sie uns nicht sagen möchten, was zwischen Ihnen und Herrn Reichmann vorgefallen ist, kann sich das ändern. Thorsten Wenk schwieg weiter und fixierte apathisch den Ausgang. Herr Wenk, wir müssen mit der Staatsanwaltschaft klären, ob wir Sie weiter als Zeugen führen oder ob ausreichend Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, um Sie zum Beschuldigten im Mordfall zum Nachteil von Herrn Vincent Reichmann erklären zu müssen. Möchten Sie die Vernehmung anschließend fortführen?
0: Ich denke, es reicht für heute.
3: In Ordnung. Wir melden uns morgen bei Ihnen. Aber bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen noch etwas mitteilen. Wir haben Grund zur Annahme, dass Frau Veronika Piotrowska ihre Verlobte getötet hat. Wenk schaute
1: entsetzt auf. Vor ihnen saß ein gebrochener Mann, der noch tiefer in den Abgrund sah, der sich seit dem Mord an seiner Verlobten unter seinen Füßen aufgetan hatte.
3: Herr Wenk, tun Sie sich selbst und uns einen Gefallen und verraten uns, wo sich Frau Piotrowska im Moment aufhält. Und noch etwas zum Nachdenken. Ein Geständnis kann sehr befreiend sein, glauben Sie mir. Henning und Silvia standen auf und führten Thorsten Wenk
1: zur Wache des Polizeipräsidiums. Während der folgenden Maßnahmen mussten sie verhindern, dass er Veronika Piotrowska zur Flucht verhalf. Viel Zeit blieb ihnen nicht. Als sich die stählerne Tür hinter ihnen schloss, atmete Henning schwer auf. Ihre Arbeit hatte gerade erst begonnen.